0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。在节目开始前啊，我想先问你们一个问题，就是你们喜欢我吗？哎，如果喜欢的话，你就呼吸，不要害羞嘛，就让我听到你们均匀的喘气声。哎，我就知道啊，你们都是爱我的。说实话，能混成现在这样，我已经挺知足了。不说一呼百应吧，但是干点啥呢都有人支持，我觉得整个人啊都特别有动力。加上这个月啊，我的星座运势也比较好，干什么都挺顺的。就连一向暴脾气的老妈呀，也突然间温柔了起来。尤其是当我在生活中遇到困难的时候，她总是第一时间帮我排除错误的答案。就比如说啊，昨天我想做个鸡翅，问她妈：“咱家的十三香放哪儿了呀？”她第一时间啊就回答了我：“反正没揣我裤兜里。”自己找呗。跟我妈相比啊，我爸就逊色多了。都说闺女、啊、是爸爸前世的小情人，结果今年的情人节啊，老头给我妈买了一束玫瑰花，啥也没给我买。我很生气啊，就问他：“爸，你买了谁一朵玫瑰花啊，这里面是不是有一朵是给你上辈子的小情人的？”我爸冲我翻了个大白眼儿，说。才不是呢！十一朵花代表我对我老伴儿一心一意，没有你的份儿哟。<笑>闺女啊，不是我说你，你是不是想的有点多呀？谁会给前任买礼物呢？对不对？这把我给气的，还差点没离家出走。后来呢，我就跟丸子抱怨这事儿。丸子说：“佳琪姐，天下的爸妈都一样的，我妈也没好到哪儿去。不瞒你说，我妈这个人啊，一辈子没有下过厨房。”他做过的离下厨最近的一件事，就是往我的伤口上撒盐。说到这儿啊，丸子叹了一口气。之前开会啊，领导提出来让咱们多学点东西，意思是省得到时候错过好机会。我觉得挺有道理的，就在网上报了个班儿。我还信誓旦旦啊，说自己一定会学成的。当时啊，我妈就在旁边摘韭菜，她看我这个打了鸡血的样，就说。闺女啊，好好干啊！妈相信你，机会不会从你身边溜走的。毕竟上天给了你这么多次变胖的机会，你每一次都抓住了呀。听到这儿啊，我就忍不住扑哧一下乐了。我说，像咱们这样后天发胖的呀、啊，就是小时候吃的不好，营养不良，所以吸收能力啊才特别强。我跟你说啊，我们家祖传的奶水不好，从小呢我就没有奶喝。断奶之后啊，我妈也舍不得给我买奶粉，就给我喝粥。有一次我想起这事儿啊，我就问了一嘴，我说：“妈，我听我爸说，我断奶那一阵儿啊，咱们家里都有彩色电视机了，为啥我却喝不起奶粉呢？”你猜我妈当时说啥？她居然轻描淡写的说：“哦，那台电视机呀、啊，就是你喝不起奶粉的原因。”我们俩就这么你一言我一语的吐槽着自己的爸妈，说的正嗨的时候呢，小黑忽然插话了，他说：“你们俩呀，差不多得了啊！爸妈把我们养大多辛苦呀！以前我岁数小不懂事儿，对父母的不易啊，就只停留在表面上那种理解。直到我自己工作了出来打拼以后，我才发现活着太难了，还得带个孩子。你说他们两口子当初到底是咋熬过来的呀？”听他这么一说呀，我也有点感慨。我说黑哥，我觉得你说的对，当父母啊都不容易，咱们都算幸运的，最起码生下来还是健康的。而有的孩子呢，一出生啊就比咱们惨多了。我之前去朋友家玩，他们村就有一家，本来挺幸福的，结果家里的三个孩子先后被诊断出了听力障碍。为了给孩子治病啊，本来就不咋富裕的家庭还背上了很多外债。为了赚钱还债啊，孩子的爸爸去了很远的地方打工，只有过年才回来一趟。妈妈呀，也是一边照顾孩子，一边没日没夜的做兼职。还好啊，后来有一个叫“爱的分贝”的公益组织啊，帮助了他们，帮三个孩子申请到了免费的人工耳蜗。现在呢，他们经过康复训练以后，已经慢慢的恢复了听力。老大呀，甚至还成了咱们非常六加七的粉丝呢。没事啊，就用他妈妈的手机给我留言。丸子听我这么一说呀，眼圈都红了。我的心情也很复杂，既为这些孩子的不幸啊感到悲伤，又为他们得到了帮助感到高兴。丸子、啊、追问我：“那你是怎么认识他的呀？这节目是你推荐的，还是他自己发现的呀？”我说：“咱们喜马拉雅有智能推荐啊，就是按照孩子们喜欢的类型推荐的。说实话，我也搞不懂现在平台的推荐机制。哎，我觉得有时候就特别奇葩。”之前呢，有个购物平台啊，就给我发了一条推送信息，上面写着这款厨房用具你一定会喜欢。我点开一看，哎、啊，居然是一盒创可贴。丸子又问我，那这孩子的留言都写了些什么呀？你快找出来给我看看。小黑一听啊，也凑了过来。刚好那条留言呢，我截图保存了，然后啊，我就给他们念了一小段。他写的是：“我觉得我一直都很幸运。”虽然生活偶尔也给我一些沮丧，但是夜里的星星和自由的风总会陪着我。我经历的那些种种，也都在告诉我，苦难终究会过去，坚持下去，前面一定会有一个你想要的结果。听完这一段啊，连小黑这种没心没肺的都有点泪目了。真的是穷人家的孩子早当家呀，小小年纪啊就看得这么通透。我也真心的希望他能早日康复，平平安安的过完这一生。我现在跟你们说这些啊，可能有些人会觉得很遥远。其实，在我们国家，七岁以下的孩子患有听力障碍的就有二十万，这个数字呢，还在以每年三万的速度增长。如果他们能在七岁之前接受治疗，有百分之九十的孩子啊都是可以康复的，他们能像其他的小孩一样蹦蹦跳跳、唱歌打闹，也可以去普通的小学上学了。但是呢，一例人工耳蜗的手术费用啊，要二十万左右。做完手术啊，还需要一到三年的语言康复训练，每年的费用啊，也要两千到五千元钱。很多贫困的家庭没有办法在短期内啊筹到这笔资金，错过了最佳的治疗时机，这些孩子啊，就要永远的失去听见世界的机会了。为了帮助这些贫困的家庭呢，在二零一二年的三月二日，很多大家耳熟能详的播音员、主持人啊，比如说像李秋平、张泉灵、姚雪松、纪晓君等等，在中华四元工程扶贫基金会啊，发起并正式成立了“爱的分贝”贫困听障儿童救助项目，有我很喜欢的歌手周笔畅还有郭晓东担任爱心大使。那截止到2019年6月底，爱的分贝已经直接帮助了923位听障儿童完成了人工耳蜗的手术，帮助了 2,482 名听障儿童进行了语言康复训练。我们也希望通过自己的努力啊，能让更多的听障儿童听到这个世界的声音。说实话啊，就聊到这儿，我的心情都有点沉重了。你们也知道啊，我呢是一个靠声音吃饭的人。我都不敢想象没有声音的世界会是什么样的。后来啊，我就和丸子商量了一下，一起捐了一些钱。从这件事儿上啊，我就发现我自己是一个很有计划的人。你看啊，这刚月初，我就已经计划好下个月的工资该怎么花了。除去房租、水电、伙食、交通，哎，我觉得剩下的钱呀、啊，我就可以捐了。如果你也想帮助一下这些孩子啊，可以把我们手机的屏幕往下拉，最底下呢有一个小黄条，是一行文字，你点进去啊就可以捐款了。三十块钱啊就能让孩子接受一天的康复训练，虽然一天听起来很少，但是架不住咱们人多呀，对不对？我相信啊，越来越多的人加入以后，会有更多的孩子得到帮助，早日听到这个世界美妙的声音。自从参与了这个爱的分贝项目啊。我和丸子的生活呢，也慢慢变得丰富多彩了起来。以前哈、啊，丸子就特别爱背一个很大的双肩包。我有一次啊，就忍不住问他：“我说，丸子，你这包里都装的什么呀？”丸子说：“对未来的期望呀。”我说：“可是我每次看见都是空的呀。”丸子点点头说：“没错啊，就是空的呀。”但是现在啊，丸子这个包已经很少空着了，因为每一次他来上班。都会装着满满一大包的零食。除了捐钱呢，我们周末啊还会去参加一些爱的分贝的志愿活动。按照我以往的经验来看啊，周末起床以后呢，你千万不能躺，只要一躺下，哎，这一天就算是交代了。所以呢，还不如起来吃个早饭啊，然后去当一天的志愿者。在当志愿者的时候啊，我也认识了很多人。哎，我惊奇的发现，在这个世界上啊，没有人活的是容易的，好像每一个人啊都是个茶包，泡在热水里，被命运拉着上下晃动，一直到没有了味道。<笑>当然啊，也有人在跟命运抗争，在志愿者里呢，就有一挺胖的哥们儿，他就是之前啊厌倦了上班的生活，想去过另外的一种生活，于是呢，他就辞掉了工作，而现在啊，他每天啊都在找新的工作。有的时候呢，我也会带着小辉啊去参加爱的分贝的志愿活动，我想让他呀也接受一些爱的教育。结果这熊孩子啊，就是来给我捣乱的。上次我正忙活呢啊，他突然走到我面前，讪讪的问：“姑姑，我是动物吗？”哎、啊，我当时就愣了一下，我说：“熊孩子，你胡说什么呢？”他<笑>撅起了小嘴儿、啊、说：“你说我做事马虎，吃饭猴急，挨批时狗急跳墙，对你狼心狗肺。”昨天骂我兔崽子，就在刚才你还骂我是熊孩子呢。哎呀，你说这熊孩子啊，怎么这么烦人呢？我强压着怒火啊，我说小辉啊，你已经很幸运了，最起码你还能听得到我骂你啊，对不对？你看啊，我们爱的分贝帮助了这些小朋友，他们有的天生就听不见，这个世界对他们来说根本就是无声的，多可怜呀、啊！小辉听完啊，皱了皱眉头，说：“姑姑。”你这么一说，我觉得好惭愧呀、啊！我决定了，回去就让我妈把我的压岁钱都拿出来捐给他们。你还别说啊，这次呢，这孩子真是动了真情了。以前啊，他可是个一毛不拔的主。我还记得那时候，他们学校啊想要修一个游泳池，让大家捐款，他居然跟那老师说他没钱，但是呢，可以捐两桶水。有时候啊，一个小小的善举就能给别人带来光明。当然啊，我说的不只是捐款，哪怕你们去走近这些孩子，去了解一下他们，或者去当一天的志愿者，我相信你们回来以后啊，内心的感受都是不一样的。如果有条件的情况下，可以给他们提供一些治疗方向的援助，就更好了。啊，所以把手机屏幕往下拉哈、啊，你看到那小黄条没有？点进去啊，就能捐款了。十块、八块不嫌多，三块、五块不嫌少啊。反正我以身作则啊，因为月初发工资了嘛，捐了五百。哎，有时候我觉得我太难了。你说我这个人吧，就眼窝子浅，特别爱哭。然后我们公司啊，还给我派这种活儿，一分钱没挣着呢，还倒搭进去五百。但是又一想啊，人这一辈子真的太长了，谁也不知道明天会发生什么。我只希望啊，将来如果某一天我也遇到了过不去的坎儿，也会有这么多的好心人像今天的我一样伸出援助之手。所以记住小红条啊，朋友们！一小段音乐哈、啊，我们稍后再回来。有你，一段音乐，回回来。哎，不瞒你们说啊，今天这节目呢，我录的有点伤感。虽然我尽量用轻松的语气说出来，但是心里啊还是有点不是滋味我一直呢都想着啊，自己现在也挺幸运的，有这么多的听众啊，有这么多爱我的人，我到底应该做点什么来回报他们呢？啊、之前啊我都想去偏远山区支教了。结果丸子说啊，就像我这样的学渣、啊，啥也教不了，那还是老实的吧，别去祸害人家孩子了。今天呢，我也看到这个爱的分贝的公益项目哈、啊，恰好也是找到我们喜马拉雅，希望我们帮助推广一下。那这个项目呢，其实就是帮助一到七岁的听障儿童恢复听力，不光是帮他们植入人工耳蜗，还会根据地区呢，每个月给这些孩子啊发放七百五到一千五的康复训练学费。啊，希望大家有钱的捧个钱场啊，没钱的捧个人场，<笑>多多帮我们转发一下哈。我在这儿呢，替这些孩子们谢谢大家。啊，那刚才太沉重了，接下来时间我们稍微欢乐一点，分享一下上期节目的留言。首先这一位呢叫小仙女，儿，就是我，他说：“佳琪啊，他们都说你是送子观音，可是我听了好几年了，到现在也没有，你倒是送我一个呀。<笑>”啊，这个也是有条件的哈、啊，就是首先你要先有一个男朋友，其次啊，这个男朋友没有什么毛病。下面呢的叫比心啊，他说：“佳琪啊，我也是一个漂亮的女孩儿，不是我自恋啊，就是每次出去都能看到很多男孩子在看我，就是不上来要联系方式，我也不好意思要啊，以至于我现在都十九岁了，却还只谈过三个男朋友，你说我该怎么办呀，佳琪姐？你才十九岁就已经谈过三个男朋友了，你还要怎样啊？你是不是想气死你这帮单身的老阿姨？”下面的叫 h a k e r 八九，他说：“佳琪啊，我就是每次你一出现就立马联系你，但通常在二十多分钟以后就挥一挥衣袖，不留下只言片语的男人。这几年来是我对不起你啊，我深深的认识到自己的渣了，我决定以后好好的弥补过错，认真的待你。哥，你能不能好好说话？不就是听节目不留言吗？我都习惯了呀。你这么一说，我跟你说很容易影响我找对象，知道吗？”下面呢，叫佳期下的大萌萌，他说：“佳期姐，我今年二十一岁了，一个人在国外工作，放弃了大学生活，在国外挣钱。最近啊很孤单，偶然呢听到了你的节目，一直到现在半年多了，很喜欢你。最难受的时候啊，只有听你的节目，我才能感到快乐。谢谢你陪伴我，我一定要努力坚持。还有一年半啊，我就回国了。回国以后啊，我一定要去上海看你。最后呢，祝你早日减肥成功。”哇，那你真的太不容易了！我觉得一个人在异乡打拼就已经很惨了，没想到你是异国。好呀，我估计一年半以后，我应该也达成我的梦想了吧？就是已经瘦到了一百斤以下了。<笑>到时候我们愉快的约个饭啊！下面呢，叫张广建。他说：“佳琪啊，你的声音很好听，最好听的就是最后那句拜拜。我想原因肯定是啊，你心里想哇，终于录完了，好高兴啊，拜拜了您呢。你怎么知道的？你是不是在我们家装摄像头了？来看一下我们的下一位啊，叫小平婶儿。他说前段时间呢，在微博上看到一段子，描述了当代青年的五大现象：持续性不想上班，间歇性崩溃，送命是熬夜。”做梦时想暴富，还有习惯性治愈。哇，我觉得每一条我都中了，简直膝盖打稀碎啊！尤其是送命式熬夜这一条，最近真的太深有体会了。下面呢叫凉凉呐，他说：佳期，我从小学二年级开始听你，现在都初二了。我从一个画画的萌新呢，到了现在这个小老。最近啊，总是听你的节目，画稿子，打游戏，然后啊，就每次到了搞笑的时候，我的手就一哆嗦，简直车祸现场啊！你说你是不是该陪我的排位的星星，还有我的稿子呀？你咋啥事儿都赖我呢？为什么别的小哥哥听了我的节目哈、啊，排位一直打到了王者，轮到你这儿怎么就拉了呢？自己反省一下啊！下面的叫酱紫的丫丫，她说：“被人理解啊，真的是一件很奇妙的事儿，就是那种你以为只有你自己蜷缩在看不见光的地方，而他提着灯来找你时，对你说：‘嗨、hey, ，我可以坐在你旁边吗？’是啊，被人理解、被人喜欢，真的是一件很幸福的事儿。嗯，不过大多数时候我都是那个提着灯的人，所以，嗨、hey, ，我可以坐在你们身边吗？”下面呢，叫八零后郑成，他说：“佳琪姐啊，我最近在追一个女孩子，你说约会都去哪些地方可以推荐呢？单身太久了，真的不知所措了。”嗯，这个我也不知道啊，你是不是问错人了？我觉得俩人谈恋爱就是，嗯、呃，吃吃饭啊，看看电影，逛逛街呀、啊，然后就、哎，我也不知道，然后就要干啥了。<笑>等我有对象的时候，我再告诉你啊。下面的叫明月啊，他说佳琪妹子，我儿子听了你的小妖不上天，说和非常六佳期一样好听。他还跟我说啊，爸爸，你跟阿姨说说，让他多更新几集。我说那是姐姐。儿子说，哼，我叫阿姨，你才有机会啊。哎呀，这可真是亲儿子呀，就是不知道你这么说，你妈妈知不知道？下面呢叫俏青林，他说办公室里啊有俩女的吵架，然后经理忍无可忍了，说吵啥呀？因为啥呀？这俩女一听啊，争先恐后，各执一词，啊，经理受不了了，大吼一声：够了！丑的先讲。顿时这个世界就安静了。哎、啊，其实女孩子真的是一种很奇妙的生物啊，就是谁都不愿意承认自己长得丑。下面呢叫佳切的陆墨啊，他说家中呢一直是妈妈做饭，那天爸爸心血来潮、啊、说要做饭，于是呢就看着那个教学啊，弄了四个菜，我就下定决心了，不管啥味儿，我一定要吃干净。我要鼓励他，直到我的筷子啊伸向了一只螃蟹啊，然后这螃蟹反手夹着我的筷子那一刻起，我动摇了。哎，这你就不懂了吧？这是最新鲜的吃法，吃过刺身吗？不都是生的吗？这说明咱们这新鲜还、啊、会动、啊，哎，不行，我实在编不下去了。下面呢叫“痛并快乐者”哈，他说有一天啊，老婆就问我：“你当初和我恋爱的时候，两眼放光，对我挺来电的吗？现在怎么看都不看人家了。”然后我说：“哎，我这不是要勤俭持家、节约用电吗？那那你看到年轻漂亮的女人，你怎么就两眼放光了呢？”<笑>我说，哎，冤枉我呀！我那是开启警示灯，我提醒他们，我有老婆了，请勿接近。哎呀，你这个求生欲望哈、啊，真的，我给你打八十八分剩下十二分我得给交警。下一位小伙伴呢，叫我可以怼你吗？他说听你的节目很久了，非常喜欢你这个小白胖子的声音。今天啊，就鼓起勇气给你留个言，也不知道这样会不会影响我开兰博基尼住别墅。在线等。你说谁小白胖子呢？你给我站住来！凭什么说我胖？我跟你说，我最近都瘦了，现在谁说我我都不服，除非你拿出比我更好看的证据。下面呢叫简灵用，他说今天啊看到一对兄妹小朋友在打架，打得正凶的时候呢，爸爸赶过来了，冲着哥哥就吼道：“你一个当哥哥的就不能让着点妹妹？”说完呢还打了他一巴掌，然后这哥哥就捂着脸啊，还一边哭一边说：“好啊，这么多年你都没有打过我，今天竟然为了一个。”我觉得这个段子也太不写实了啊！怎么可能呢？难道他就没有为了妈妈打过你吗？也不一定哈、啊，那时候可能是男女混合双打。下面呢，叫“现实给了梦想多少时间”在吗？在呀，咋了？哎，我跟你说哈、啊，我发现一个外国人和中国人的区别，什么区别啊？就是外国人喜欢一个人呢，很直接的说 “I love you”， 那中国人呢？中国人就会很委婉啊，他会小心翼翼的问，在吗？哇，突然觉得有一点心酸，怎么回事啊？那以后我节目开始也不说大家好了，我就问，嘿，你在吗？在的话给我点个赞好吗？下面呢，叫佳期的男朋友徐蔡坤。就是这个妻子啊，把菜端上了餐桌，对丈夫说：“这个菜呀、啊，你要一口一口慢慢嚼。”丈夫就问他：“为什么呀？”“因为这样你可以仔细品味一下我的手艺啊，而且细嚼慢咽有助于消化。你顺便还能帮我找一找掉在锅里的戒指。哎”哎我觉得他是在暗示你哈、啊，就之前的戒指太小了，你还不赶紧给他买一个两克拉的。来看一下我们的最后一位啊，叫笑出的腹肌。他说：“这男的说，今天的电梯感觉比以往更快，你知道为什么吗？”哎，这女孩就问他：“为什么呀？”因为跟喜欢的人在一起，时间就会变快。哇，今天什么情况啊？虐狗专场吗？好了，时间关系啊，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期的字母全拼。那么，如果你也想加入爱的分贝公益项目的话，可以把我们的屏幕往下拉呀，看一下底部的小黄条，点进去呢就可以看到详细的信息了。那今天咱们节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。